0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, tu podcast en el que hablamos de cine, de películas, de series y de prácticamente todo lo relacionado al mundo precioso de este precioso arte llamado cine. Eh, mi nombre es Braulio Cuevas estoy muy feliz, muy contento de estar contigo una semana más en un nuevo episodio del podcast y un episodio bien interesante que ya tenía muchas ganas de hacer pero que me costó bastante trabajo preparar. Eh, y, y como ya le hice en el título, hoy vamos a hablar de una persona eh, a la que se le adjudica un, un, un increíble logro, que lo es Que es cimentar una de las más grandes empresas de entretenimiento en Hollywood de, Una de las acompañantes de los niños, un imperio del entretenimiento y de, de los parques y una persona a la que se le adjudica ser el creador de, de, de la casa de los sueños. De todos los niños, ¿no? Creador de grandes clásicos, de personajes icónicos y todo eso, ¿no? Y estoy hablando de nada más y nada menos que Walt Disney. Hoy vamos a hablar de Walt Disney. Pero yo no les quiero traer su biografía de Walt Disney. Yo no quiero platicarles. Nació aquí y nació aquí y... Esos son sus papás y esos... No, no, no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de una situación en particular que atiene, o más bien que tiene que ver con Walt Disney, sobre ciertas eh, ciertos rumores, ciertas cositas que, que, que rodeaban a su persona y que mucha gente, y mucha gente poderosa y famosa cree que son 100% reales. Entonces hoy quiero platicarte un poco del de lado oscuro de Walt Disney El lado oscuro, todo lo que, lo que era su persona eh, Lo que dicen que era realidad O más bien lo que dicen que en realidad era Walt Disney eh, como, como magnate del entretenimiento Ojo, este programa no... O más bien, yo no presumo de hablar con pura verdad en este episodio en específico. Saben que yo soy muy transparente con lo que hago y con lo que digo. Y no estoy asegurando que nada de lo que voy a decir a continuación es real. Nada. Pero, pero, hay algunas pruebas y hay algunas cosas y declaraciones que nos hacen pensar que efectivamente pueden ser reales. Entonces... Todo lo que voy a decir vamos a tomarlo como rumor y como teoría. Hoy no vamos a echar un chisme del que no sabemos qué tan cierto o qué tan incierto es, pero que está buenísimo. Hoy vamos a hacer chismecito hoy. Pero vamos a tomarlo todo como rumores y como teorías. Y entonces, Braulio, ¿por qué nos traes información que no es real? Porque es algo bien interesante y de lo que se tiene registro y de lo que mucha gente piensa que es real. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, ya sé que yo les dije que no les quería dar una introducción oficial, una, una, una biografía de Walt Disney, o sea, el episodio no es una biografía de Walt Disney, pero para que entendamos todo lo demás, yo creo que es importante que yo les comparta la versión oficial de la biografía de Walt Disney, es decir, lo que es popularmente conocido como la biografía de Walt Disney. Estoy viendo aquí una cosa bien extraña con el programa de edición Denme un segundo, porque hice 40... Ah, es que lo tengo recorrido, ok, no problema eh, Ok, no pasa nada, estamos de vuelta <coughs> eh, Les decía que les veo, o más bien veo necesario compartirles un poquito de la biografía Pues principal, biografía oficial de Walt Disney que nos comenta que Walter Elias Disney por su nombre completo nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Chicago Illinois. Allí allí nació entre comillas como cua cuarto de los cinco hijos de la familia conformada por Elías y por Flora Disney. Su infancia transcurrió entre apuros económicos y bajo la, la dureza y rudeza de un padre: alcohólico, drogadicto, estresado, frustrado y maltratador. Ese era el padre de Walt Disney, un carpintero de profesión que se ganaba la vida así, que probó suerte en cualquier tipo de negocio, y que desafortunadamente nunca, nunca pegaba. Y que esto lo, ten, lo traía muy, muy, muy estresado, muy frustrado. Y todo su estrés lo. Venía a, a, ¿cómo decirlo? <risa> lo venía a, a, a echar a sus hijos. Venía a desquitarse con sus hijos. Todo su estrés lo, 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 lo desechaba por medio de ellos. Y, pues, esa es la, la historia oficial que nos cuenta, o que nos cuentan sobre eh, Walt Disney. La, bio, la biografía aprobada por el mismo Walt Disney, ¿ok? Eh, llevamos, no tengo la menor idea, venga Curioso, ¿no? Chistosa, ¿no? Este, Una biografía bastante común este, De la que oímos mucho seguramente Si investigamos algo sobre Walt Disney vamos a leer Esta cosa que les acabo de contar, esta biografía Pero mucha gente dice que Walt Disney Ya como magnate, como una persona multimillonaria era una persona solitaria, una persona paranoica, una persona alcohólica, fumadora, compulsiva, agresiva, melómana, misógina. Lo que todo lo, lo, lo horrible del mundo se supone que era Walt Disney. ¿Y, y que es? Esto lo voy a leer, esta parte es interesante. Bautizado por el biógrafo Mark Elliott como el príncipe negro de Hollywood es un hombre que partiendo de cero se convierte en un gran maestro del universo de la falsa amabilidad y ternura que lleva su firma, o sea, Disney, y cuyos productos, aún después de la muerte de Walt Disney, cargados de ideología conservadora y de frustraciones de su creador, serán adorados, consumidos y asimilados por una gran generación, por una generación tras otra en todo el mundo, es decir, que a pesar de la persona que era. Walt Disney. Supo hacerla y supo armarla. Eso dice. Y está curioso. no Está interesante. Ahora. Vamos a hablar. Precisamente sobre. Sobre traumas de orfandad. Y vamos a. A indagar un poco más sobre. Uno de los rumores más fuertes. Y que yo cuando lo estaba investigando. Me voló la cabeza. De. Este señor llamado Walter Elias Disney, que es un misterio nunca resuelto y que nos habla mucho de su trauma sobre la orfandad de esos personajes. Muchos de esos personajes son huérfanos y, y esto podría explicar el por qué. Entonces, ¿cómo? Pero si él no era huérfano, ¿no? Tenía sus dos papás. Ok, todos pensamos eso, ¿no? Pues bueno. Su padre, como ya les dije, de, 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 de Walt Disney, Elías Disney, era ambicioso y estaba muy frustrado este, por, por, porque nunca tuvo éxito en la vida. Nunca jamás logró salir adelante en nada de lo que se dedicaba. Era, era miserable, pues. Y pues desahogaba todas sus frustraciones en sus hijos. En especial Roy y Walter, que son sus eh, dos hijos menores, según lo que recuerdo. Entonces, Walt, a partir de ese momento, empieza a desarrollar un trauma como por los ocho años y crea una fantasía bien interesante que consistía en que Elías, el grande, no era su papá, que Elías no era su padre, sino un ogro, ¿Eh? un ogro, y que él, o sea, Disney, Walt Disney, el, el, el famoso, pues, y que él no pertenecía a la familia, sino que corrió con una mala suerte de ser abandonado en Chicago y recaer en donde vivían los Disney. Así, Esa fue la fantasía que un niño de 8 años llamado Walter Elias Disney se creó en su cabeza. ¿Pero qué pasa con esto? Que existe una leyenda urbana, un mito, una, una, una cosa jamás desmentida. Que indica que Walt no era hijo nativo de los Disney, no era hijo biológico de ellos. Que ellos no eran sus padres biológicos. Sino que él venía de Mojácar, un pueblo español, ¿sí? Un pueblo español y que era hijo de una almeriense. Una almeriense que, que, que según esta leyenda, se llamaba Isabel Zamora. Isabel Zamora, que era su aparente verdadera madre, junto a su hijo José Guirao. Lo estoy leyendo el nombre porque no me sé todos los nombres. José Guirao Zamora, es decir, Walt emigró a los Estados Unidos. Emigraron ellos dos a los Estados Unidos para terminar viviendo en la misma calle de Chicago en donde vivían Elías y Flora Disney. Entonces, esta mujer, por precariedad, terminaría otorgándoles y dándoles en adopción a su hijo, José Girau, y esta familia la convertiría en Walt Disney. Entonces, Braulie, esa cosa se escucha absolutamente estúpida, es, es terrible lo que está diciendo eres un enfermo como está diciendo te severas eh, estupideces ok ¿Qué te, ¿Cómo te quedas si te digo que Walt Disney a sus 16 años a causa de las frustraciones vividas en su hogar decide enrolarse al ejército para combatir por Europa hablando de que él tenía 16 años entonces al ser menor de edad la junta de reclutamiento le, le pide el acta de nacimiento original, entonces dice Walt, well, va, ahorita te la traigo. Va a su casa, ¿qué crees, mano? No hay acta de nacimiento. Sus papás no tenían el acta de nacimiento original de Walt Disney. Y no solo eso, no solo eso, sino que Walt Disney se dedicó a buscar el acta de nacimiento en todo Chicago y ¿qué crees, mano? No existía registro oficial en ninguna parte de Chicago. Del nacimiento de Walter Elias Disney. En ese año. En el 1901. Pero si sí existía. Uno de un tal Walter Elias Disney. 11 años antes. Del nacimiento de Walt Disney. 11 años antes. Nació otro Walt Disney. Y no solo eso. Sino que también era hijo. De los mismos padres. De Walt Disney. Es decir, él fue a buscar su acta de nacimiento por Chicago y no la encontró porque ninguna entidad eh, estatal, gubernamental la tenía. No había registro de que él hubiera nacido en Chicago. Pero sí había registro de que otra persona con su mismo nombre, hijo de sus mismos padres, había nacido en Chicago, 11 años antes de él. 11 años antes de su nacimiento. Es una cosa extrañísima. Obviamente esto pues. Se, se, se quedó como un mito. no Un rumor que nunca ha sido desmentido. Pero se refuerza. Cuando el mismo Disney envió agentes del FBI. A Mojácar. El pueblo de, de donde se supone que él es originario. A investigar por ahí del 1964 1966. Entre ese rango. Los mandó a investigar al pueblo donde, según viene él, pues sus orígenes. Es un mito de, que nunca se desmintió, pero que se refuerza mucho con estas cosas que están comprobadas. Lo del acta de nacimiento y lo de que esta persona, Walt Disney, mandó gente a investigar de dónde proviene. Es una locura total, una locura total. Ahora, se dice que, este, que, que es cierto... Que existe la posibilidad de que Isabel Zamora era la empleada doméstica de la familia Disney. Cosa rara, ¿no? Porque era una familia precaria que no tenían el suficiente dinero como para tener una empleada doméstica. Pero eso se dice y que de ahí fue que empezó la relación y que de ahí surgió la adopción de Disney, de Walt Disney, por parte de, de, de Elías y de Flora, sus padres oficiales. Es una historia loquísima que a mí me voló la cabeza y dije, ¿O okay, qué Disney... No era papá, no era hijo de sus padres originales. Está loco, ¿no? Y además se refuerza también porque en algún momento se cuenta que Disney le contó la historia. O le contó un pa, un, una pequeña parte de esa historia. A nada más y nada menos que Salvador Dalí. Cuando estaban trabajando juntos en un cortometraje que en este preciso momento no me acuerdo del nombre. Pero se dice que hubo una conversación. Que Walter Díaz Disney le contó todo eso a Salvador Dalí. Una, una cosa tremenda. A mí, les digo, me voló la cabeza investigar eso. Es como una parte fundamental de los mitos que rodean a Walt Disney y de su, 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 su lado oscuro y poco conocido. Vámonos con el siguiente. El siguiente mito. Y que no es tal cual un mito. Te quiero contar la historia de cómo Walt Disney era literalmente un culero con todos sus empleados. Un, un jefe Terrible. Se dice que Walt Disney ejercía un poder fuertísimo y un control enorme en sus trabajadores. ¿Cómo? Pues les prohibía dejarse el bigote y la barba. ¿Por qué? Porque él tenía bigote y barba y esa era su identidad de él únicamente. Nadie puede ser igual que yo. Yo soy el único aquí con bigote y barba. Ustedes no. Así. Les prohibía insultar en, en, en los estudios. Les prohibía beber. Pues algunos dicen que, que, que era para precisamente no quitarle la presencia a Walt. Les prohibía insultar, pero dicen que Disney era groserísimo con todos. Les prohibía beber y Disney era un alcohólico incontrolado y, y bebía mares de, al, de alcohol en su oficina. Y pues les prohibía dejarse el bigote porque él tenía bigote. Uh -huh. Se habla de que la relación de de, de, de. de que Disney creía que su relación con sus empleados era paternal. Es decir, era un privilegio que los empleados estén trabajando para él porque es una educación que necesitaban, porque él los está educando y porque es un privilegio trabajar para Disney. Él pensaba eso, cuando en realidad era un simple trabajo común y corriente. Uh -huh. Y lo más importante que desataría un problemón después es que Walt Disney no les aumentaba los salarios a pesar de todos los éxitos que la industria, o más bien que la empresa, empezaba a a, a registrar Y aquí viene otra anécdota increíble En 1937 Walt Disney recibiría un nuevo empleado Llamado Arthur Rabbit Arthur Rabbit se convertiría en el mejor animador El mejor dibujante Con el que Disney en algún momento se toparía En toda su trayectoria trabajando con Con su empresa Entonces Disney le encarga la creación De Blancanieves La princesa que todos conocemos Basándose en una bailarina llamada Margory Belcher. Aquí lo tengo. Mar Margory Belcher. Firmándola, grabándola. Y, o sea, grabando sus movimientos. Y así retratándolos, dibujándolos. Ya saben que en esos tiempos todo era mano. Dibujándolos. Entonces llega un punto en el que Belcher y Babit se enamoran. Se enamoran, formalizan una relación. Y Disney, enfurecido por eso. Porque al parecer estaban rompiendo con los códigos morales de su empresa este Pues ordena que los despiden Ordena que los echen Pero Babbit le muestra un acta de matrimonio de, 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 Curiosamente de días anteriores De ellos dos A lo que Disney pues no podía, no podía hacer nada ¿Por qué? Porque son están casados Están casados No les puedes hacer nada porque ya están casados Si fueran novios, ok Tengo entendido que sí funcionaba Pero ya están casados y no puedes hacer nada ante eso Entonces Disney pues no pudo hacer nada y se frustra, ¿no? Se frustró y dijo, ah, no no te voy a correr, pero mira, te voy a castigar. Y esto me parece muy chistoso porque el castigo me parece ridículo. De castigo le puso dibujar a la, a, a la villana. Lo castiga asignándole a la reina mala. ¿Y adivinen qué? Grave error de Disney. ¿Por qué? Porque es así como surge uno de los personajes más icónicos y, y trascendentes de todo Disney, la reina mala de Blancanieves. Nieves. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que David, eh, a su vez, promueve, a raíz de este problema, promueve la creación de un sindicato, un sindicato de caricaturistas, y esto Disney lo recibe como un ataque personal, como una respuesta a su castigo. Y Disney todavía enfurece más, obviamente. Entonces, esta situación desataría eh, protestas en contra de Disney y, y, y llegaría el momento fulminante en el que todos se levantarían en contra de este señor De Walt Disney Y ese momento fulminante sería el estreno de Blancanieves El mayor éxito de Disney El primer éxito como tal y largometraje de Disney El primer largometraje animado a color además Y... Eh, ¿Qué pasó con esta situación? Bueno, al terminar esta película eh, Pues muchos de los Involucrados del crew No aparecieron en los créditos De Blancanieves ¿Por qué? Por orden de Walt Disney Les decía que se robaba el crédito de sus empleados Pues aquí lo tenemos, aquí está la prueba No salieron Y obviamente se enfurecieron las personas Que trabajaron en esta película Porque se mataban horas y horas y horas dibujando para tener un, un gran trabajo, que lo hicieron. Y Walt Disney decidió, por sus huevos, no ponerlos en los créditos de la película. Entonces, en 1941 viajamos. Y este, los trabajadores eh, se agruparon en torno al, al sindicato creado por Babbitt. Llamado Screen Cartoonist Guild. Así se llamaba el sindicato, es un, un organismo que luchaba por los derechos de los caricaturistas, el sindicato de los caricaturistas de los animadores, y pues de esta manera decidieron irse a la huelga. Se van a la huelga, una huelga en contra de Walt Disney, que a, a su vez eh, desarrollaría muchas más controversias a lo largo de toda la industria cinematográfica de animación. Entonces Disney, con la presión en el cuello, decide reunirse con los responsables de, de del, del sindicato, los responsables sindicales Para llegar a un acuerdo Y a regañadientes Les tuvo que aumentar el salario Y este Pues cumplir con la, la, las cosas que estaban solicitando ¿No? O sea, darles un, una vida más Digna a sus trabajadores eh, Pero aún así Obviamente como Disney era una persona súper eufórica Y egocéntrica Dijo, les voy a cumplir eso Pero les voy a hacer la vida de cuadritos y dicho y hecho, les hizo la vida de cuadritos Y muchos de los responsables de la huelga Fueron despedidos alrededor, Estamos hablando de alrededor de 15 personas Y muchos otros Renunciaban Porque el ambiente se volvió mucho más hostil De lo que ya era antes Gracias a que Disney estaba enojado con ellos estaba, estaba furioso, decía No puedo creer que me hayan hecho esto Se sintió traicionado Se sintió traicionado al bebé y, y esto es uno de los cuantos ejemplos Que existen de cómo Disney al parecer era un hijo de la fregada. Maldito. Eh, explotador. Y todas esas cosas que, que a, en algún punto se llegan a, a decir de algún magnate del entretenimiento. ¡Ojo! No estoy diciendo que esto sea real, pero hay muchos testimonios que dicen que sí. Entonces yo no sé. Es imposible que mucha gente se ponga de acuerdo para decir algo en contra de un señor que ya está muerto. Entonces yo no sé. Yo no sé. Yo prefiero creerlos. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y porque por más cosas que se digan, a Disney nunca la van a tumbar. ¿A dónde me, a dónde quiero ir? A que de nada serviría que, que lo dijeran para intentar algo en específico. Lo cual me da el ligero pensamiento de que puede ser real. Y prefiero creer que es real. Ahora les quiero contar otras cosas un poco más interesantes de Walt Disney. Y es que estos son los que más me gustaron. Los mitos que más me gustaron de este señor. Y es de que se dice... O más bien vamos a hablar de Walt Disney. Y la propaganda de guerra. Como un buen creyente del American Way of Life. Para los que no saben qué es el American Way of Life. Era como una especie de ideología que corría en los Estados Unidos. Como por mitad de la primera de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. este El American Way of Life... Eh, como su nombre lo dice América como camino de vida Era una ideología que ponía a Norteamérica, Estados Unidos Como un ideal de cómo se debe vivir De que vivir como los americanos es la, la mejor vida que puedas tener Así era Digo, todavía la siguen teniendo este, este ideal Pero en este momento es como cuando surge, ¿no? El American Way of Life Y Walt Disney era muy, muy creyente de este De este, de esta ideología entonces, Walt Disney defendía a toda costa la intervención estadounidense a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, él defendía a toda costa esto y fue reclutado por altos miembros del ejército norteamericano luego de, de la entrada de Estados Unidos a la guerra con el fin de producir películas y cortometrajes a manera de propaganda para que explicaran a los habitantes cómo es o más bien el papel que Estados Unidos tiene que cumplir en la guerra la importancia que tiene Estados Unidos participando en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad imperiosa de salir victoriosos de este conflicto armado. Es decir, propaganda para que la gente se una al ejército y para que la gente apoye a su país en la guerra. Así como un mundial de fútbol. ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡Mataron a 13 vatos! ¡Venga! ¡Ayer bombardearon a 15 cabrones! ¡Venga! ¡Bien hecho! Así... Entonces, Disney a partir de este momento ordena la realización de tres cortometrajes principales. El primero llamado Education for Dead, que nos habla sobre un niño eh, nazi. Si lo ves, me costó mucho trabajo conseguirlos, pero creo que en YouTube con una búsqueda bastante rigurosa los puedes encontrar. Si los encuentro, los links se los dejo en la descripción de YouTube para que los chequen. Eh, el primero Education for Dead, educación para la muerte. Nos habla de un niño. Alemán. Que es educado para ser un nazi. Digo, no sé si puedo decir esa palabra. Ya la dije. Eh, educado para hacer eso. Pues. Esos vatos. Y vemos alrededor de cortometraje Referencias a, a este grupo. Al Partido Nacional Socialista. Ahí te va. Ah, ya no me van a chingar este video. Al Partido Nacional Socialista. A, a la esvástica, al, al, al logo, suástica, perdón, a la o es esvástica suástica, bueno, al símbolo de estos vatos, la cruz. Este también vemos propaganda norteamericana en contra de los. O sea, el, el episodio, el cortometraje, es una burla a, al ideal del Partido Nacional Socialista, al ideal de los alemanes. Y en el, la historia nos narran un niño que es educado para pertenecer a este grupo. Y como las ideologías eh, son bien absurdas. O al menos así nos lo hacen ver. Para que la gente diga. Los eh, alemanes son unos estúpidos. Así. ¿Ok? Y entonces realiza ese. Después realiza uno que se llama. The Führer's Face. La, el rostro del Führer. Protagonizado por el pato Donald. En el que él. Es un trabajador. De una. De una fábrica de. De, de armas. Una fábrica de. De municiones también, perdón Hablando, o más bien construyendo eh, Pues las armas, las municiones Pero lo curioso aquí es que Durante toda esta jornada laboral Él ve, foto, el Pato Donald, ve fotos de De Adolfo, nuestro querido Adolfo No voy a decir el apellido porque no quiero que me tomen en el episodio De Adolfo Lo ve Y hace las señas del de Partido Nacional Socialista Hace las señas, lo adora no y, y al final del, del cortometraje resulta que era un sueño Un sueño en el que este brother Pues eh, Era una pesadilla Y se nos hace un plano, un paneo En el que vemos nada más y nada menos Que el signo, el símbolo Del patriotismo La torre O más bien la estatua de la libertad Y el pato Donald sale y le hace así la estatua Y en fin un ideal, una propaganda Bien, bien planteada Del nacionalismo americano Está denso Está, es, o sea Son animados y son bien amigables de ver Pero el trasfondo es una Completa locura Y el otro era Victory Throw Air Victory Throw Air que era Un poco más largo, de ese no tengo Mucha información, ese no lo encontré porque es un poco más largo Tengo entendido que habla Sobre el ejército naval Y, y las aeronaves y todo esto porque Victory for Hair, algo así. Pero, pues todos estos cortometrajes eran con fines propagandísticos para expandir a la gente que diga, sí, vámonos con todo en esta guerra. Somos los, eh, los, somos el mejor país y vamos a ganar. Y pues, este, está denso, ¿no? Porque Disney se prestó, o Disney se prestó para esto. Y entonces con esto... Walt Disney, o sea, lo curioso no es esto, sino lo que les voy a decir a continuación. Es que con esto Walt Disney intentó poner fin a todos los rumores que habían y que corrían en la industria sobre la supuesta empatía de Hitler. Ay, ya volví a decir el nombre y ni siquiera me tenía que referir a él. La supuesta empatía de Disney a las ideologías fascistas y nacionalsocialistas de Europa. Se decía... Que Hitler... ¡Ay, otra vez! ¿Por qué lo estoy confundiendo? ¿Y por qué con ese nombre? Se, se creía que Disney era eh, fiel creyente de... Fiel seguidor del Partido Nacional Socialista. Y de los fascistas de Italia. Y, y de todas estas ideologías que emergieron en Europa a partir del siglo XX. Y se creía en la industria que Hitler era así por la... ¡Ay, otra vez! En serio, no lo estoy, no estoy haciendo a propósito. Es imposible que me confunda tres veces con el mismo nombre y con el nombre que se supone que no debo mencionar. Se creía que Disney era... Estoy seguro que me voy a volver a equivocar en el episodio. Discúlpeme, YouTube, por favor, no me bajen el episodio. No, no es adrede, por favor. Estoy... este, Más bien, se creía que Disney era eh, partidario de estos, de estas ideologías por su manera de ser, su manera de pensar y su manera de dirigirse a las personas, ¿no? Decía que era un completo... Eh, loquito Para no decir la palabra que no debo decir y, y pues eso Eso se creía no Pero además Ahí te va otra gorda Y este es quizá El rumor más fregón En el mal sentido De la palabra que hay Y es que se habla de que Disney Walt Disney Fue un espía Del FBI Del FBI Cómo Braulio? cómo es posible si él dibujaba cosas bonitas. Disney participó activamente en la casa de, 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 de brujas de Hollywood y hay información real y verídica de esto, o sea que esto sí es prácticamente genuino y verdadero. Disney participó activamente en la casa de brujas de Hollywood durante la Guerra Fría. Para los que no sepan qué es la casa de brujas se los es... para los que no sepan qué es la casa de brujas se los explico rápidamente. La casa de brujas era un periodo de, de la, durante la Guerra Fría en el que la industria cinematográfica y, y, y varias industrias en general se dedicaban a cazar, a espiar y a delatar a supuestos, eh, supuestos integrantes o supuestos miembros de la industria eh, intrusos del Partido Comunista. Es decir, o más bien de ideologías comunistas es decir se dedicaban a atrapar entre comillas a sospechosos comunistas para pues darles en la torre ¿por qué? porque los eh, los estadounidenses no podían convivir con los comunistas no eran enemigos entonces Disney fue un espía del FBI y se se dedicaba a filtrar información sobre quiénes eran supuestos comunistas esta era la casa de brujas de eso se trataban muchos guionistas directores actores murieron fueron encarcelados, fueron deportados. Y pasaron un sinfín de cosas. De hecho, puedo hacer un episodio entero de la casa de brujas. Porque pasaron cosas bien atroces. Eh, porque tienen que ver eh, estrechamente con, con, con Hollywood. Entonces eh, lo puedo hacer, lo voy, a, lo voy a apuntar de una vez. Mira, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Episodio. Casa de Brujas. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vientos, ok. ¿Y cómo es que Disney llega a ser un espía del FBI? Bueno, se dice que fue contactado y manipulado por Edgar Hoover. Edgar Hoover, director de la Oficina de Investigación Federal de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para informar al FBI sobre sus colegas durante la Segunda Guerra, digo, durante la Guerra Fría y la casa de brujas en contra de aparentes infiltrados ...comunistas. Entonces, Hoover a manera de remuneración... ...o sea, lo importante de aquí no es esto... ...sino que se habla de que, de que fue traiciona a la industria y todo eso. Pero lo importante de aquí no es eso. Lo importante es que tenemos una conexión... ...con la primera historia que les conté... ...sobre... ...ay, espérenme, denme un segundo. Perdón, estamos de regreso. Es que me apareció un, un anuncio raro de, de, del espacio de almacenamiento... ...pero, pero todo bien. Eh, les decía, se abrió una investigación... Sobre, o sea, Hoover a manera de remuneración abre una investigación que tiene mucho que ver con algo que ya platicamos antes. Una investigación sobre nada más y nada menos que los orígenes de Walt Disney. La investigación eh, termina siendo una enorme laguna, una enorme laguna. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó esa noche, qué pasó o qué, qué veredicto tuvieron de esa investigación. Eh, o sea, lo que se encontró en esa investigación. Salvo la información que se tiene oficial de Mojácar. Es decir, lo que les conté antes. Pero, al no tener una idea clara, este brother, Hoover, que era un manipulador y, y terrible persona bien corrupta, decide montar toda una farsa alrededor de la historia del caso. Y se dice que la versión oficial, la biografía oficial de Walt Disney, es brindada por Hoover. Uh -huh. O sea, la de que nació en Chicago y, Leonis, y hijo de Flora y de Elías, es montada y desarrollada por Hoover como una farsa. Eh, Disney eh, pues fue colaborador del FBI de 1940 hasta 1966 y pues le dio testimonio a, 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 de manera pues, bastante activa a la Comisión de Actividades Antiguas. Antinorteamericanas del Congreso Y Del Estado del, y de los Estados Unidos Algo así se llama Y pues detalló que pues lo que él veía como, como diferentes planes comunistas Para apoderarse de Hollywood Él tenía miedo de que se apoderaran de Hollywood Y por eso ayudó a Hoover uh -huh. Entonces eh, Después de todo esto Él también se pone en contacto con el FBI Sobre una supuesta infiltración comunista y toda esta información viene de un libro llamado Walt Disney, El Triunfo de la Imaginación Norteamericana. Y entonces, después, con todos los contactos que se armó, decide mandar a dos personas a investigar a Mojacar sus orígenes. Reforzando la supuesta farsa, o más bien la supuesta eh, leyenda urbana de que él no es hijo nativo de sus padres oficiales sino que es un inmigrante español, europeo y eso señoras y señores es en pocas en pocos minutos parte rara la parte turbia del trasfondo que hay en Disney en Walt Disney en sus personajes en sus historias y en prácticamente todo lo que hizo durante su vida trabajando en su industria Está bien interesante la historia de Walt Disney. Quiero leer el libro del de, de Príncipe Negro de Hollywood. Que es un libro que habla precisamente sobre su faceta de infiltrado del FBI de Walt Disney. Algún día lo voy a leer. Y, y, y sinceramente a mí me vuela la cabeza todo lo que hay detrás de este personaje tan icónico. Y ya saben que hay miles de teorías. De que sí si está congelado. De que si tal. De que si no sé qué. Miles de teorías conspirativas alrededor de Walt Disney. Pero estas son las que más fundamento real. Tienden a tener Entonces por eso se las traje Específicamente estas Bueno amigos, creo que no me queda Absolutamente nada más que contarles eh, Espero que les haya gustado mucho El episodio de esta semana eh, Pues eh, nada, agradecerles A todos los que apoyan y escuchan Completos los episodios No se olviden que el podcast está disponible en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music YouTube y Anchor Ahí en todas esas plataformas está mm, mi, mi podcast y pues, puedes seguir las redes sociales de excusa en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Y pues nada, no, este, ahí voy a estar al pendiente de todo lo que me escriban, de todo lo que me digan, de sus opiniones al respecto de este episodio. Y pues de todo lo que se venga, incluyendo los nuevos episodios. Ahí pueden estar pendientes ustedes también. Así que pues nada amigos, nuevamente les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Y recuerden que lo que digamos aquí vamos a tomarlo como rumor y como chismecito no sabemos si es real o no pero todo apunta a que sí así que pues ahí lo tienen ahí lo dejo no eh, nada gente nada más cargar mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos viendo y escuchando en un nuevo episodio la próxima semana del podcast de sin excusa bye